0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: 10h33. E e
2: Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Está começando aí a edição número 70. Do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim junto com o Silvana Buda. Um ótimo dia.
1: Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu nublado e neste momento registramos média de 25 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: Nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Traficante que se declarou injustiçado na internet é preso novamente pelo mesmo crime.
1: Comando do 15 BPM, divulgações e destaque redução da criminalidade em patos de Minas e região.
2: Bandidos armados roubam todo o dinheiro do caixa do poço de combustível em Presidente Olegário. E
1: ainda a Polícia Militar prende jovem de Carmo do Paraíba e aprende menor por suspeita de roubo a poço de combustível em Presidente Olegário.
2: Tudo... Muito mais a partir de agora aqui no Panorama da Notícia.
1: Agora dez e trinta e cinco. E... Eu, o comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, unidade que abrange Patos de Minas e mais 12 cidades do Alto Paraíba, divulgou nesta quarta-feira é, números expressivos na redução da criminalidade na região. Em comparação com os 10 primeiros meses do ano passado, já são menos é, 10.077 furtos e menos 205 crimes violentos.
2: De acordo com os números divulgados pelo Major Michel, que está respondendo pelo 15o comando a redução na criminalidade de janeiro a outubro, em comparação com esse mesmo período de 2018, chegou a 33% nos furtos e 38% nos crimes violentos. Os números também mostraram que foram realizadas 396 ações de repressão ao, ao tráfico de drogas, 438 reuniões comunitárias, 402 pessoas presas por ordem judicial e 190 armas de fogo. Aprendidas. O oficial
1: destacou diversas ações que vêm sendo realizadas para chegar a estes resultados, como a melhoria da Coordenação e controle do policiamento, ou seja, melhor gestão do policiamento, emprego do policiamento técnico com base em estatísticas e teorias de prevenção ao crime, aumento da visibilidade visibilidade da PM com ocupação de pontos estratégicos, aumento das operações com maior eficiência do uso da inteligência policial e abordagens a pessoas suspeitas.
2: E as ações abrangem mesmo diversas áreas do trabalho policial. De acordo com o Major Michel, há também maior intensificação no monitoramento dos infratores contumazes e aumento no cumprimento de mandados de prisão, aumento de apreensão de armas de fogo e armas brancas com infratores, aumento de repressão ao tráfico de drogas, des desincentivando é, outros crimes relacionados, alto índice de prisão de autores de crimes violentos, sendo que a cada três crimes... Em dois, os autores são presos em flagrante melhoria de policiamento, do, policia, do policiamento comunitário com criação de redes de proteção preventivas nos bairros e também motivação e valorização dos policiais militares.
1: O oficial destacou ainda que com todas estas ações toda a sociedade ganha já que a melhoria da segurança para o povo são 310 mil habitantes da área do 15º BPM em 13 municípios informou e no estado os números também se destacam de acordo com o major michel o 15º BPM está no décimo lugar dentre 87 unidades com relação à redução de crimes violentos e quarto lugar na diminuição dos furtos nós pedimos que a sociedade continue ajudando levando suas denúncias através do 181, destacou.
2: Agora 10h38, lançada a nova etapa da campanha de prevenção às drogas. Henrique Jasper traz os detalhes.
3: O Ministério da Cidadania iniciou nesta terça-feira as atividades de conscientização da segunda etapa da campanha de prevenção ao uso de drogas, com uma ação no Centro Educacional Número 1 do Paranoá, rede de alta vulnerabilidade do Distrito Federal. Uma caixa transparente foi instalada no pátio da escola. Dentro, um ator simulou um dependente químico preso às drogas ao lado da frase Você nunca será livre se escolher as drogas, que é o tema da campanha. A performance chamou a atenção dos alunos de ensino médio que passavam pelo local. Isaac Alves do Carmo, de 15 anos se surpreendeu para ele a dramatização foi emocionante
1: tipo ele está preso por causa as drogas e as drogas estão puxando ele para dentro para ele ficar mais preso ainda e não conseguir sair acho que as pessoas se conscientizar né tem muito de ajudar ele a sair dessa vida
3: durante palestra realizada para os alunos da escola brasileirense o ministro da cidadania osmar ter apresentou evidências científicas que suportam as políticas públicas da pasta
0: a questão das drogas ela é uma questão que envolve muita informação porque tem muita fake news cima disso, dizendo que droga não tem problema. Isso acaba é, iludindo os jovens. Eles acabam entrando no mundo das drogas por falta de informação. Então nós estamos trabalhando isso, é a informação.
3: A escola é uma das nove instituições de ensino militarizadas no Distrito Federal. O diretor de disciplina da escola, primeiro ente Souza Marques, vê com bons olhos a campanha desenvolvida pelo governo federal. Nós temos uma população bastante carente, né? Tem casos de usuários, às vezes alguns que trazem de
1: fora para dentro do colégio, são suscetíveis a influências tanto boas quanto ruins. É uma população que precisa bastante de orientação.
3: A primeira fase da campanha, lançada em junho de 2019, atingiu apenas internet 16 milhões e 700 mil pessoas. Além da campanha, o Ministério da Cidadania desempenha uma série de políticas públicas voltadas à prevenção às drogas e à reinserção social de dependentes químicos em tratamento. Para saber mais sobre as políticas de prevenção e combate às drogas do Ministério da Cidadania, acesse mds.gov.br. Reportagem Henrique Jasper. Agora 10:40 e 40 e
1: a Secretaria de Cultura e é transferida para o Ministério do Turismo. A reportagem é de Daniel Fagundes.
4: O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. A mudança foi feita por decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início da gestão de Bolsonaro. A transferência ocorre um dia depois de o governo exonerar o então secretário de Cultura, Ricardo Braga, que ficou dois meses no cargo. Braga havia substituído Henrique Pires, que deixou o posto em agosto, depois que o Ministério da Cidadania suspendeu um edital com séries sobre temas LGBT, o que ele chamou de censura. Segundo o jornal O Globo, o nome mais cotado para assumir o posto é o do deputado federal Marcos Soares, do Democratas do Rio de Janeiro, filho do pastor Romildo Souza. Soares, conhecido como RR Soares, com informações de Brasília, Daniel Fagundes.
2: Agora 10:42, dia do radialista destaca a voz que faz a diferença na sociedade.
5: Comunicar aos ouvintes pelas ondas do rádio, mesmo com os avanços na tecnologia, ainda é a principal forma de informação para muita gente. A presença do ocultor anunciando me da música, mandando o um recado para a pessoa do outro lado do microfone, noticiando em primeira mão os fatos ao vivo, são ações que não podem ser substituídas por máquinas com o mesmo carisma.
0: Bora mandar um alô para audiência. Quem está mandando o um alô é o Norton, de Dillian, Henrique Dávila. Gostaria de pedir uma música. A nova do Naldo, manda aí, oferece para todos da rádio. E também
5: para todos que estão na companhia De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações O Brasil tem hoje mais de 10 mil emissoras de rádio Sendo mais de 5 mil nas categorias AM e FM Elas se dividem em comerciais e educativas Além de mais de 4.700 emissoras comunitárias o coordenador de jornalismo e locutor da Rádio Difusora em Curitiba, Adilson Arantes, ressalta que o tempo real de levar a notícia ao ouvinte é o que torna a rádio um meio de comunicação mais eficaz.
0: Há um elo entre a sociedade, entre a comunidade e o radialista que representa e que é a voz da sociedade. Pessoas confiam mais no rádio, as pessoas ouvem mais o veículo rádio, é mais ágil. Está tudo muito instantâneo, na hora do fato.
5: Quem nunca escutou uma transmissão de futebol no rádio e se apaixonou pela narração, momento que só o rádio sabe trazer para uma boa transmissão do jogo de futebol. Nesse dia 7 de novembro, dia do Radialista, em comemoração ao nascimento de Ari Barroso, compositor famoso por sambas, torcedor confesso do Flamengo, Ari também
4: era locutor esportivo. Atenção, Chorizinho! Parte o Flamengo para o ataque por internet postando. A coroa voltou. Vem para os pés de gringo novamente. Imenso gringo. Olha lá, não tem ninguém mais para chutar. Se ninguém chutar, eu vou lá e chuto.
5: No momento em que novas tecnologias se tornam rapidamente obsoletas, o rádio cumpre o um papel social entre a notícia e a comunidade, graças ao carisma de seus radialistas. De Brasília, Daniel Sabino.
0: Polícia, a serviço da comunidade.
1: h 44 e a Polícia Militar de Brasilândia de Minas prendeu na tarde desta segunda-feira um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. Ao todo, 14 porções de cocaína foram encontradas.
2: Após denúncias, a polícia militar encontrou cinco porções de cocaína em uma motocicleta e após descobrirem que, que, quem seria o dono, se deslocaram até a residência do jovem.
1: A entrada foi franqueada e a polícia conseguiu localizar mais nove porções de cocaína com a mesma embalagem da droga encontrada na motocicleta, em uma bermuda do jovem, que estava guardada dentro do guarda-roupa.
2: Abílio, de 18 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo o comandante da Unidade Policial Brasilândia de Minas, Senente Guilherme, o caso chama atenção porque o jovem foi preso no dia 23 de outubro pelo mesmo crime. Na oportunidade,
1: ele chegou a publicar nas redes sociais e divulgar que teria sido injustiçado, aprontando a instituição da Polícia Militar com xingamentos. A conduta não será tolerada. Infrações correspondentes terão tratamento da lei penal significativo, disse aí o tenente Guilherme. Agora dez e quarenta você está ouvindo o panorama da notícia.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias
2: indiano, ou 40% dos micros e pequenos empresários querem investir.
1: E ainda você vai acompanhar o comentário da economista Rita Mundim.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez
2: e cinquenta
0: A polícia a serviço da comunidade
2: um posto de combustíveis na Avenida Antônio Araújo, em Presidente Olegário, foi assaltado na tarde dessa quarta-feira. Os bandidos levaram certa quantia em dinheiro que estava no caixa do escritório e o aparelho celular da frentista. O fato foi registrado por volta das 4h30 da tarde.
1: A frentista contou à polícia que estava sozinha no posto quando dois indivíduos armados chegaram em uma motocicleta vermelha e anunciaram o um assalto. Ela foi levada sobre ameaça para o escritório do posto. Os bandidos roubaram todo o dinheiro que estava no caixa e o aparelho celular da frentista.
2: Os bandidos fugiram pela avenida do Bairro Planalto, com a ajuda de pessoas que moram na, é, em frente ao posto. A polícia militar foi acionada e deu início aos rastreamentos, na tentativa de localizar e prender os bandidos. Policiais civis também estiveram no local e deram início às investigações.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
1: O dólar está sendo vendido hoje a 4,8, o euro vale 4,52 e as poupanças com o aniversário hoje rendem 0,37%. Fim de ano, 40% dos micros e pequenos empresários querem investir.
6: Em cada 10 micro e pequenos empresários que atuam no varejo e setor de serviços, quatro pretendem investir nos negócios nos próximos três meses. É o que aponta o indicador de demanda por crédito e investimento calculado pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito. Entre os que disseram que vão investir, 54% mencionaram que a finalidade será o aumento das vendas, seguidos por 35% dos que buscam o crescimento da demanda e 20%. 23% os que querem adaptar o negócio a uma nova tecnologia. economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, avalia que o índice de empresários que pretendem investir ainda é baixo devido à recuperação lenta da economia.
7: Bom, ainda é um número pequeno. Mesmo da metade dos micro e pequenos empresários pretendem investir nos próximos três meses. E vale lembrar que os próximos três meses são meses que tendem a puxar o investimento para cima, porque a gente tem aí comemorações de fim de ano, tem até a Black Friday, enfim, isso poderia incentivar os empresários a investir, mesmo assim a gente tem só um número de 4 em cada 10, para quem vai investir se dá para aumentar o volume de vendas, mas em um segundo momento esse investimento pode ser também para atrair novos funcionários, o que acaba movimentando a economia como um todo. Quanto à origem
6: dos investimentos, a maioria vai usar o capital próprio, principalmente recursos
7: guardados. Muita gente usa capital próprio porque não tem é, acesso ao crédito da forma que gostaria, seja por conta de burocracia seja por conta de taxas de juros muito elevadas. Então ele acaba se financiando via capital próprio. No momento em que a economia tem uma recuperação muito lenta, esse não endividamento pode ser positivo por enquanto.
6: Já os empresários que não pretendem investir, 44% justificam dizendo que não vê necessidade e 28% relatam a percepção de que o país ainda não saiu da crise. Apesar disso, os dados mostram que em outubro o indicador de propensão a investir registrou 49% pontos acima da marca alcançada em setembro que foi de 45,6 pontos de Brasília, Alexandra Fiori.
0: A palavra da especialista em economia Rita Mundin
8: Desde segunda-feira o mercado já previa um certo esvaziamento no leilão que aconteceu ontem isso em função da desistência da francesa Total e da britânica British Petroleum, ABP, de participarem do leilão. O que aconteceu ontem, na verdade, não foi o fracasso, mas também não foi o sucesso que o governo esperava. Foi uma questão de preço. Os estrangeiros não quiseram pagar o ressarcimento à Petrobras pelos investimentos já feitos nas áreas que estavam sendo colocadas à venda. Eles não achavam isso justo e também acharam que o governo errou na mão. Os dois campos que não foram arrematados serão recolocados em leilão em 2020, talvez em um novo formato, em um novo modelo mais atrativo ao investimento estrangeiro. Mas... No frigir os ovos, a Petrobras levou aquilo que ela estava disposta e que gostaria de levar, que são as duas áreas com maior sinergia com as áreas que ela já explora hoje. E segundo Castelo Branco, presidente da Petrobras, ela não terá problema de endividamento. Dos quase 70 bilhões arrecadados, a Petrobras terá ressarcida em cerca de 35 bilhões. O que houve no mercado financeiro foi uma valorização do dólar em relação ao real, já que o fluxo de capital estrangeiro não será aquele esperado. O dólar disparou 2,22%, chegou a R$ 4,08, mas o índice Bovespa fechou em 0,33%, influenciado principalmente por mais uma paradinha técnica nas conversas entre chineses e americanos. As ações da Petrobras, no primeiro momento, despencaram, mas depois recuperaram preço e acabaram fechando em alta de 0,2%. Mostrando em preço que, para a Petrobras, o leilão foi um excelente negócio. E o governo, através da ANP e dos outros órgãos envolvidos nessa modelagem do leilão que aconteceu ontem, aprendeu e deve recocar essas áreas em um novo modelo mais atrativo ao capital estrangeiro. Mas para um país quebrado em 2016 que era dono de uma estatal quebrada em 2016, podemos dizer que esse leilão foi fênix. Estamos renascendo das cinzas em grande estilo. A empresa quebrada em 2016 voltou a dar lucro, se tornou como sempre foi referência em prospecção de petróleo em águas profundas, abriu o mercado de óleo e gás do Brasil para o mundo, colocou 35 bilhões no bolso e outros 35 no bolso da União, e está preparada para nos conduzir ao seleto grupo da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, nos tornando um dos cinco maiores produtores de petróleo do planeta. Isso não pode ser um fracasso. Rita Mundim.
0: A Polícia. A serviço da comunidade.
2: 10 59 a Polícia Militar agiu rápido e prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos na noite dessa quarta-feira, dia 6. Os suspeitos de roubo à mão armada praticado em um posto de combustível localizado na Avenida Antônia Araújo, centro de Presidente Olegário. De acordo com as informações do comandante do 5 Pelotão da Polícia Militar, Tenente Rodrigo Souza, os dois suspeitos chegaram no posto de combustível e solicitaram o abastecimento da motocicleta. Antes da frentista abastecer, a, a, o carona né, sacou de uma arma e anunciou o assalto Rendendo a frentista.
1: A dupla levou uma certa quantia em dinheiro e um aparelho celular da frentista. Eles fugiram sentido o bairro Planalto. A polícia foi acionada e, de posse das informações e de câmeras de vigilância de comércio próximo ao local, deram início aos rastreamentos.
2: Uma operação foi montada e os suspeitos foram localizados e detidos em uma casa na rua São Sebastião, no bairro Saltador. Os militares apreenderam Rafael Alves Soares, 18 anos, natural de Carmo do Paranaíba, e um adolescente de 17 anos da cidade de Patos de Minas. A
1: motocicleta utilizada na ação criminosa foi furtada na terça-feira, dia 5, na cidade de Patos de Minas. Com a dupla foi apreendida uma rucha 22, uma réplica de arma de fogo, dois capacetes, 500 reais em dinheiro e um aparelho celular. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia civil e entregue ao delegado de plantão.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
1: um cidadão ativo. Agora 11 1, panorama da notícia é um oferecimento de Semig.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 70 nessa quinta-feira 7 de novembro, apresentação de Raquel Marim e Silvana Huda Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM reveja e escute novamente esse programa no seu computador de fone
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma além do site, você encontra esse programa disponível também no Youtube e no podcast do Spotify, agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM.